Khotbah hari ini diambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29. Inilah firman Tuhan. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab, mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ripka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bah, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ripka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, supaya, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, Apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, 
dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapak di surga, kami kembali bersujud di hadiratmu Tuhan, sadar bahwa pemikiranmu di atas pemikiran-pemikiran kami. Dan rancanganmu di atas rancangan kami Tuhan. Tuhan kami hari ini akan mempelajari satu bagian dari firmanmu yang susah Tuhan. Yang rumit Tuhan dan yang melampaui pengertian kami sebenarnya. Ya Tuhan kirimlah roh kudusmu yang mengajari kami. Berilah kami telinga untuk mendengarkan. Dan lembutkanlah hati kami untuk menerima kebenaranmu. Agar kemuliaanmu kalau bisa lihat dari firman ini. Dan bisa mengubah hidup kami untuk bisa mengasihimu lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, selamat. Tahun 2020 sudah selesai dan kita sekarang maju menuju kepada tahun yang sewajarnya sih seharusnya lebih baik. Dan kita akan memulai tahun ini dengan mempelajari satu bagian dari Alkitab yang merupakan salah satu teks favorit bagi orang Reform. Dan alasan teks ini menjadi teks favorit adalah karena ini adalah tempat di Alkitab di mana doktrin kesukaan Reform yang dianggap sebagai identik dengan orang reform, itu paling jelas dibahas. Dan doktrin ini adalah predestinasi. Atau lebih tepatnya, doktrin pemilihan. Nah, biar kita semua jelas sekarang, apa topik kebahasan kita hari ini? Doktrin pemilihan mengajar bahwa Tuhan, sebelum adanya ciptaan, sebelum apapun terjadi, sudah memilih dari umat manusia beberapa. Dari umat manusia yang seluruhnya tercemar ya dan, dan sudah tersesat dalam dosa. Sebagian dari mereka untuk ditebus, diberikan iman, dibenarkan, dan akhirnya dimuliakan di dalam Kristus. Atau, atau sederhananya, Tuhan memilih siapa yang akan selamat. Dan saya sadar bahwa doktrin ini pastinya adalah salah satu doktrin yang paling susah bukan hanya dimengerti oleh otak kita, 
tetapi juga diterima di dalam hati kita. Dan umat Kristen sudah berdebat banyak dan bahkan sampai terpecahkan karena ketidaksetujuan mengenai isu ini. Dan saya sendiri memerlukan beberapa tahun untuk belajar dan merenungi sebelum saya benar-benar bisa menerima dan menghayati kebenaran ini. Jadi saya tidak heran kalau saudara mungkin belum bisa secara penuh menerima doktrin ini langsung setelah khotbah ini. Dan saya juga duga kalau sebenarnya akan banyak pertanyaan yang keluar karena isu ini. Jadi kalau memang saudara mempunyai pertanyaan atau ada sesuatu yang saya katakan yang kurang jelas atau menyenangkan, mohon kontak kami melalui email atau Instagram dan tim CCC akan dengan senang hati membantu saudara memikirkan jawaban pertanyaan ini. Jadi kalau Alkitab sudah di depan saudara, mari kita buka ke firman yang dibacakan tadi di Roma pasal 9 ayat 1-29. Akan sangat membantu ya saudara kalau ada Alkitab di depan saudara sekarang karena saya akan uh, sering sekali menunjuk kepada teks ini. Dan uh, saya mau bilang dulu tapi bahwa dalam teks ini Paulus akan menyebut dan menunjuk kepada kejadian-kejadian yang ada di sejarah Israel. Kejadian-kejadian di perjanjian lama. Jadi kalau misalnya saudara masih sedang Explore kekristenan atau mungkin masih lupa-lupa ingat tentang apa yang terjadi di perjanjian lama, materinya mungkin terasanya agak banyak. Tapi saya mohon bertahanlah dengan saya. Dan kalau saudara bisa, saya rasa kita bisa melihat tiga hal, minimal tiga hal yang Paulus bisa mengajarkan tentang doktrin pemilihan dari teks ini. Tiga poin kita. Yang pertama, pergumulan pemilihan. Yang kedua, realita pemilihan, dan yang ketiga, misteri pemilihan. Saya ulang ya. Yang pertama, pergumulan pemilihan. Yang kedua, realita pemilihan. Dan yang ketiga, misteri pemilihan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Poin pertama, pergumulan pemilihan. Mungkin pertanyaan yang tepat yang pertama kita tanyakan pada teks ini adalah, kenapa Paulus mau mengungkit isu pemilihan di bagian Roma ini? Dan kalau kita ingat dan sudah mengikuti apa yang Paulus sudah bahas jauh ini di kitab Roma, kita bisa melihat bahwa ada penjelasan yang paling komplit ya di satu kitab tentang Injil Yesus Kristus. Bahwa manusia itu sudah begitu dalam, terjatuh dalam dosa dan begitu terpuruk dalam dosa kita sehingga kita layak dihukum untuk dosa kita. Dan hukuman yang pantas untuk dosa kita hanyalah maut. Tapi waktu kita masih berdosa di dalam kelemahan kita Tuhan Yesus mati untuk kita di kayu salib. Dan karena ini kita sudah didamaikan dengan Tuhan, hutang dosa kita sudah lunas dan kita diberikan kehidupan yang kekal. Dan lebih dari itu Tuhan juga mengirim roh kudusnya untuk mengubah hati kita dan membuka pikiran kita. Sehingga selama kita hidup di dunia ini pun kita sedang dibentuk menjadi gambar Kristus. Dan kita akan disempurnakan oleh roh kudus dan dibuat layak untuk masuk ke dalam kemuliaan. Dan semua ini satu paket saudara. Lantas Paulus sebelumnya membahas doktrin ini menegaskan bahwa karena ini, karena Tuhan semuanya yang mengerjakan, kita bisa yakin bahwa baik maut maupun hidup maupun malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa apapun, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dalam dari kasih Allah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita.
Dan Paulus mengerti ini, mengantisipasi bahwa orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi di gereja Roma yang yang dituliskan itu mungkin tidak setuju. Mungkin mereka mengatakan, oke okay, Paulus, kalau begitu bagaimana ceritanya dengan Israel? Kan mereka juga sudah mempelajari firman Tuhan, mereka juga dulu sempat dipanggil Tuhan, tetapi kenyataannya sebagian besar mereka menolak Tuhan Yesus. Bukankah kalau begitu artinya kita bisa menolak panggilan Tuhan? Dan sebelum Paulus masuk dalam jawabannya, ia lebih dulu mengutarakan bahwa ia juga sebenarnya bergumul dengan pertanyaan ini. Dan dari apa yang ia pelajari dari firman Tuhan, jawaban yang ia temukan tidak gampang diterima. Bahkan di ayat 2 ia mengatakan bahwa ia bersedih dan berduka cita tentang hal ini. Sampai di ayat 3 Paulus mengatakan bahwa ia sampai rela mengorbankan keselamatannya sendiri dalam Kristus kalau bisa menggantikan dengan keselamatan orang Yahudi yang disebut saudara-saudaranya. Dan pergumulan Paulus ini bukan hanyalah pergumulan emosional, ya, tapi juga satu pergumulan intelektual. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang begitu spesial sebenarnya. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umatnya, membuat perjanjian dengan nenek moyangnya, dan memberikan mereka firmannya, bahkan sang juru selamat pun datang dari keturunan darah daging mereka. Seharusnya di antara semua suku bangsa di dunia, mereka lah yang paling mudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi faktanya mereka tidak begitu. Jadi Paulus betul-betul mengerti bahwa realita kebenaran yang ia akan ajari kita ini adalah suatu hal yang membuat kita risih, sedih, atau takut. Sedih karena memang kalau begitu artinya ada kemungkinan bahwa ada beberapa orang yang kita kasihi, orang yang mungkin berbuat banyak kebaikan di dalam hidup kita, mungkin bahkan orang yang layak dicontoh dari keluarga kita atau mungkin komunitas kita sendiri, yang mungkin memang jatahnya tidak dipanggil untuk diselamatkan dan diundang ke dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita benar-benar sadar akan hal ini dan benar-benar percaya tentang hal ini, seharusnya memang kita berduka cita. Minimal pertama-tamanya. Karena masalahnya itu sebagian besar dari orang reform yang percaya kepada doktrin pemilihan ini yang Paulus akan ajarkan, tidak mengutarakan, mengkomunikasikan kepercayaan ini dengan cara yang menunjukkan bahwa kita tuh sadar bahwa hal ini adalah suatu hal yang bisa membuat berduka cita. Terlalu mudah menganggap sesat atau mengucilkan saudara-saudara kita di dalam Kristus yang mungkin belum sempat mengajari dengan serius doktrin ini. Atau memang kebetulan besar di gereja yang tidak percaya doktrin ini. Saya pun sempat seperti ini waktu saya baru pertama kali menjadi reform. Sehingga saya tidak menghormati pelayanan hamba Tuhan yang lain yang setia karena ada perbedaan ini. Dan ini saudara jelas salah. Dan walaupun Alkitab di mana-mana jelas mengajari ini, jadi memang lebih Alkitabiah, dan Paulus sendiri akan menggunakan Alkitab untuk menunjukkan bahwa doktrin ini itu benar, postur yang kita ambil, sikap yang kita ambil saat kita mengumumkan, mengomunikasikan doktrin ini dan kebenaran ini adalah postur yang harus ada sensitivitas dan berat hati. Yang dasarnya adalah kasih sayang yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang tidak kalah pentingnya bagi Tuhan dengan pengertian kita tentang doktrin apapun. Dan faktanya juga bahwa 
doktrin pemilihan itu adalah satu hal yang bisa sangat mengerikan. Karena kalau bangsa Israel, kan, bangsa yang sudah berpengalaman dengan Tuhan secara ajaib, dibesarkan dengan pengajaran-pengajaran Tuhan, memraktekan agama umat Tuhan, bila mereka pun bisa tidak selamat. Itu pun artinya bahwa pengertian kita terhadap doktrin, pengalaman-pengalaman kita yang rohani, latar belakang kita sebagai orang Kristen atau keluarga kita yang secara sejarah sudah Kristen, dan partisipasi kita pun dalam ibadah tidak ada yang bisa meyakinkan atau menggaransi bahwa kita akan selamat. Karena pada akhirnya, Keselamatan kita itu bukan karena kerohanian kita, saudara. Saya ulang, keselamatan kita itu bukan karena kerohanian kita. Jadi kalau kita benar percaya pada doktrin pemilihan, ini bukan karena doktrin ini menghibur. Walaupun bisa menghibur juga, ataupun gara-gara hal ini adalah yang logis. Tapi hal, hal yang terpenting adalah, Karena kalau kita benar-benar serius bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita mau mempelajarinya secara teliti, kesimpulan yang kita harus ambil adalah bahwa memang jalan Tuhan dalam menyelamatkan umatnya adalah melalui pemilihan. Oke, bagaimana kita bisa melihat itu? Mari kita pelajari. Poin kedua, realita pemilihan. Di ayat 6, Paulus dengan jelas mengajarkan inti dari pengajarnya, inti dari jawabannya. Kan? Bahwa tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Oke, apa maksudnya? Coba saya jelaskan sedikit. Jadi kalau kita kembali kan, membaca di kitab pertama di Alkitab, kitab kejadian, di pasal 12 tepatnya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan secara tiba-tiba datang kepada seseorang bernama Abraham. Yang nantinya akan menjadi Abraham. Dan tahu-tahu Tuhan berfirman dan membuat satu perjanjian dengan Abraham ini. Dan Tuhan berjanji bahwa ia akan memberkati Abraham. Dan ia akan menjadi bapa satu bangsa yang besar. Bangsa yang akan memberkati seluruh keluarga di dunia. Dan bangsa Israel adalah bangsa keturunan jasmani Abraham. Karena mereka, uh, karena mereka adalah keturunan Abraham jasmani, mereka percaya bahwa otomatis artinya mereka adalah bangsa pilihan Allah yang akan memberkati dunia. Jadi mereka yakin, karena latar belakang budaya etnis agama mereka, mereka akan pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, dengan pikiran ini, tunggu dulu. Kalau kita lihat dan teliti apa yang terjadi di Alkitab, tidak seperti itu ceritanya. Karena kalau kita mengingat cerita Abraham, ada satu masalah dengan janji Tuhan pada Abraham ini. Kan Tuhan mau memberi Abraham keturunan dan jadikan bangsa yang besar, tapi faktanya Abraham dan Sarah istrinya itu sudah sangat tua dan belum punya anak. Sarah dan Abraham pun akhirnya cemas karena mereka tidak punya ahli waris sampai Sarah memberikan budaknya yang perempuan pada Abraham agar ia bisa punya anak. Dan lahirlah satu putra namanya Ismail. Tapi secara di luar dugaan akhirnya Sarah dengan uh, ajaib dan dan dengan suatu mujizat melahirkan juga seorang anak di umur 90 yang bernama Ishak. Dan di ayat 7 ini Paulus menunjuk kepada waktu Tuhan mengatakan kepada Abraham di kejadian pasal 21 bahwa bukan Ismailah yang akan mewarisi janjinya tapi 
melalui anak Sarah, si Ishak. Tapi karena memang ini terjadi karena sebelum Ishak lahir dan waktu Ismail kira-kira umur 4 tahun, Tuhan datang kepada Abraham dan ia mengatakan kepada Abraham bahwa ia akan memberikan Sarah seorang anak yang akan menjadi ahli waris perjanjian yang ia katakan kepada Abraham sebelumnya. Anak inilah yang akan menjadi nenek moyang bangsa besar yang akan memberkati semua bangsa. Dan inilah yang dibahas di ayat 8-9. Walaupun dua-duanya, Ishak dan Ismail, adalah dua-duanya keturunan Abraham secara darah daging, secara jasmani, hanya Ishaklah yang dipilih untuk menjadi keturunan rohani. Sang pewaris janji Tuhan. Dan masuk Paulus adalah bahwa Tuhan bukan ingkar janji kepada Abraham atau Tuhan gagal memberkati Ismail. Tetapi bahwa faktanya adalah rencana Tuhan itu sejak pertama adalah untuk memilih Ishak dan tidak Ismail. Nah, orang Yahudi di zaman itu mungkin akan membantah. Tapi kan Ismail itu bukan dari istri yang sah. Pantasan aja Tuhan tolak. Nah, dan di ayat 10-13 Paulus memberikan satu contoh lagi yang akan menjawab bantahan ini. Contoh Ishak sendiri dan anaknya. Jadi kalau kita ingat cerita Ishak setahu kita dia hanya memiliki satu istri, Ribka. Dan Ribka ini memiliki anak kembar, kan? Yakub dan Esau. Nah, jadi secara jasmani mereka tidak ada perbedaan secara darah daging. Dan Paulus menyatakan poinnya dengan jelas bahwa karena memang SOP Tuhan itu pemilihan. Sebelum kembar ini lahir dan melakukan apapun, baik atau buruk, terlepas dari perilaku mereka, terlepas dari kepribadian mereka, Tuhan sudah memilih Yakub anak yang kecil di atas Esau, anak yang sulung. Bahkan tertulis di Alkitab bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Nah, saudara, kita jangan salah paham bahwa kata membenci ini tidak sama dengan perasaan benci yang kita rasakan pada musuh kita. Ini ada backgroundnya dalam sejarah Ibrani. Contohnya seperti saat Yesus di Lukas 14 mengatakan, jikalau engkau, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Yesus di sini tidak mengajarkan bahwa kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita harus membenci dan merasakan benci kepada keluarga kita dan bahkan hidup kita sendiri. Tapi maksudnya adalah kita harus mementingkan Tuhan di atas semua itu. Sampai kehilangan keluarga dan nyawa kita seharusnya rela demi menaati Tuhan. Dan ini adalah sama juga dengan bagaimana Tuhan mementingkan orang yang dia pilih dengan manusia ciptaannya yang lain. Tuhan mementingkan kebaikan mereka dan memilih untuk memberkati mereka lebih dari yang lain. Dan pemikiran ini, dan ini, pemilihan ini terjadi sebelum manusia itu lahir. Sebelum kita bisa melakukan apapun, tidak ada apapun tentang Yakub yang membuat dia lebih baik daripada Esau atau lebih layak dari Esau untuk dipilih Tuhan. Tapi ini hanya karena memang Yakub nasibnya aja dapat anugerah Tuhan. Dan salah satu teori yang orang Kristen banyak dalam sejarah berusaha utarakan untuk menjelaskan hal ini 
adalah mungkin bahwa Tuhan memilih Yakub karena Tuhan bisa mengetahui apa yang di masa depan dan Tuhan melihat bahwa Yakub ini akan jadi orang baik dan akan percaya dan akan menjadi orang yang layak dia pilih. Nah, tapi kalau kita lihat lagi firman Tuhan dan teliti kehidupan Yakub ini tidak cocok karena Yakub bukanlah orang yang selalu berbuat benar. Dia adalah seorang penipu. Bukan orang yang layak dicontoh dan keluarganya juga enggak karuan. Tetapi Tuhan malah datang kepada Yakub di saat dia lemah, di saat dia gagal, di saat dia tidak layak dan di sana Tuhan memberitakan janji yang ia telah beri kepada keluarganya dan ia akan berkati Yakub dengan hal yang sama, memastikan Yakub akan kasih setia dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak melakukan ini kepada Yakub karena iman Yakub bahkan. Sebab hanya karena Tuhan datang kepada Yakub, bisalah ada dalam Yakub, keluar dalam Yakub iman yang bisa percaya kepada janji Tuhan. Tuhan harus bertindak duluan. Jadi Tuhan tidak memilih kita karena kita orang percaya, tapi kita orang percaya karena Tuhan sudah lebih dulu memilih kita. Dan sulit ya untuk kita manusia membayangkan hal ini. Kan? Bahwa Tuhan memilih tanpa melihat perbuatan kita. Atau suatu hal dalam kita. Karena kalau manusia memiliki memilih sesuatu di atas hal yang lain, hanya ada dua kemungkinan. Bahwa kita memilih hal ini karena ada sesuatu di hal ini yang kita inginkan, yang menarik bagi kita. Contohnya kalau kita sedang memilih suami atau istri, pasti harus ada sesuatu tentang orang itu yang membuat kita tertarik sampai mau tinggal bersamanya selamanya. Dan berdasarkan alasan itulah kita memilih dia. Atau tidak, untuk manusia, pilihan kita hanya random aja. Gitu. Mencap, cip, cup, pilih aja yang asal. Tapi ke- keputusan Tuhan tidak seperti ini. Tuhan tidak memutuskan apapun dengan demikian. Tuhan memutuskan segala hal berdasarkan hanya kehendak dan sifatnya sendiri. Jadi saat Tuhan memilih Ishak di atas Ismail, Yakub di atas Ishak, yang diselamatkan dalam Kristus di atas seluruh umat manusia. Ia memilihnya berdasarkan kemurahannya sendiri. Kita sebenarnya tidak layak 100% puji dan syukur dan kemuliaan. Itu hanya kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Amin saudara. Karena ini seharusnya membuat kita damai sejahtera. Karena kalau keselamatan kita tergantung kemampuan dan tindakan kita sendiri, itu sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Standar Tuhan itu begitu tinggi. Dan saya setiap hari pasti akan gagal sepenuhnya memenuhi perintah Tuhan. Dan karena ini saya akan selalu cemas bahwa Tuhan tidak senang sama saya. Dan saya akan terus takut dan merasa saya tidak cukup baik bagi Tuhan. Satu hidup yang begitu melelahkan. Jiwa kita. Nah tapi mungkin setelah mendengar ini saudara merasa, tapi ini nggak adil dong. Kenapa Tuhan nggak menyelamatkan semua orang aja? Nah Paulus juga sudah mengantisipasi pertanyaan ini dan di ayat 14 dia menunjuk kepada kedua kejadian di kitab kedua kitab, kitab keluaran untuk menjawabnya. Di ayat 15-18. Perhatikan, di ayat 15. Paulus itu sebenarnya sedang mengutip dari keluaran 33. Di mana Tuhan mengatakan bahwa setelah bangsa Israel 
menyembah berhala bikinan mereka sendiri saat Musa sedang diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Allah begitu kesal dengan bangsa Israel karena Allah sudah memerintahkan bangsa Israel secara jelas untuk jangan membuat apapun dan menyembahnya. Saking kesalnya Allah dengan bangsa Israel, Tuhan siap membasmi bangsa Israel di saat itu juga karena dosanya sudah keterlaluan. Tapi karena Allah sifatnya penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, Tuhan memilih untuk mengampuni mereka. Tapi ada satu kasus lagi yang diungkit di ayat 17, kasus Firaun, di mana dia juga berdosa di hadapan Tuhan. Ia memperbudak umat Tuhan dan membantah Tuhan saat ia memerintah Firaun untuk melepaskan umatnya. Tuhan pun sudah mengirim tulah-tulah kepadanya. Malah ia masih bebal melawan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah tahu Firaun akan bebal. Dan Tuhan membiarkan Firaun di dalam kebebalannya ini. Bahkan di ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan kita harus mengerti juga di sini bahwa saat Tuhan mengeraskan hati Firaun, bukan berarti bahwa Tuhan memaksa Firaun. untuk berdosa atau menghalangi dia untuk bertobat. Karena jelas kalau kita baca ceritanya bahwa Firaun juga mengeraskan hatinya sendiri. Jadi waktu Tuhan mengeraskan hati seseorang, itu sebenarnya apa yang sudah tertulis di Roma 1 ayat 24. Ia membiarkan manusia untuk mengikuti keinginan dan hawa nafsunya sendiri dan kejahatan yang sudah ada di dalam hatinya dan hidupnya yang sudah jatuh dalam dosa. Karena Natur manusia itu sebenarnya memang mau berdosa. Dan akan terus berdosa sebanyak mungkin kalau Tuhan dengan anugerahnya dan karunia tidak menahan keberdosaan kita. Dan karena Tuhan memang begitu mengasihi ciptaannya. Ia menahan keberdosaan kita agar kita tidak menghancurkan diri kita. Gara-gara dosa kita. Jadi saat ia mengeraskan hati seseorang, ia sekedar melonggarkan anugerahnya. Dan membiarkan kita lebih lagi mengikuti dan mengejar apa yang sebenarnya dari sananya dosa kita memang inginkan. Jadi dosa itu memang selalu inisiatif kita dan konsekuensinya memang kita yang harus bertanggung jawab. Jadi ini juga artinya kalau kita melihat kejatuhan moral dan kejahatan dalam dunia ini bukan kebetulan. Hal-hal ini bukan terjadi karena manusia belum cukup berusaha untuk menjadi baik Atau Tuhan sudah tidak peduli kepada kita karena kita begitu buruk. Tapi sama seperti Firaun, Tuhan memakai kejahatan dan hal buruk ini untuk menunjukkan kuasanya dan agar namanya dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi apapun yang terjadi saudara, Tuhan masih raja, Tuhan Yesus masih akan kembali dan roh kudus masih akan membawa kita ke dalam kemuliaan. Amin. Dan Paulus maksudnya adalah menunjukkan bahwa dua kasus ini itu kejadiannya sama. Manusia berdosa dan Tuhan marah. Tapi di satu sisi Tuhan memberikan pengampunan kepada Israel dan untuk Firaun yang mendapatkan tulah dan hukuman. Dan ini dua-duanya adil. Nah, di ayat 16 dan 18 Paulus dengan jelas menjelaskan bahwa ini karena ini adil karena Tuhan sendirilah yang berhak memilih siap kepada siapa yang mau menunjukkan belas kasihan dan kemurahannya. 
Karena yang namanya belas kasihan atau kemurahan itu memang pasti tidak diharuskan. Waktu kita mendapatkan yang namanya belas kasihan atau kemurahan itu selalu artinya kita mendapatkan lebih dari apa yang kita seharusnya dapatkan. Jadi kalau kita menuduh Tuhan tidak adil karena kita, karena dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada semua orang itu sudah kontradiksi. Tuhan itu bebas dan masih akan adil kalau dia menyelamatkan hanya beberapa orang ataupun semua orang atau tidak sama sekali menyelamatkan. Jadi gini deh, misalnya contohnya, misalnya saya sudah jadi konglomerat dan saya mampu memberi beasiswa kepada anak-anak. Dan siapa yang mendapat beasiswa itu itu hak saya. Meskipun mungkin ada yang tidak dipilih untuk beasiswa yang sebenarnya juga layak dapat beasiswa dan juga membutuhkannya, pada akhirnya terserah saya siapa yang dapat beasiswa. Jadi kalau misalnya saya pilih anak A, di atas anak B, anak B nggak boleh protes. Soalnya saya tidak bertanggung jawab pada anak B untuk memberikan beasiswa. Ini keluar dari kemurahan saya sendiri. Gitulah pemilihan Tuhan dengan kita. Dia tidak bertanggung jawab pada siapapun untuk menyelamatkan siapapun. Namun, saya sadar dari ini bahwa mungkin asumsi kita adalah bahwa kalau Allah itu benar-benar maha pengasih, kalau Allah itu benar-benar maha penyayang, mengapa ia tidak menunjukkan belas kasihan kepada semua orang saja? Atau minimal sebanyak mungkin lah orangnya. Dan ini pertanyaan ini akan jadi lebih berat kalau kita sudah pernah mengenal orang-orang yang betul-betul baik dan sudah berjasa banyak dalam hidup kita sendiri. Tapi sedihnya, mereka memang bukan salah satu umat pilihan Tuhan yang dipilih untuk mendapat belas kasihan. Karena mereka tidak menerima Tuhan Yesus dan mengakuinya sebagai juru selamat. Jadi saudara, inilah realita yang kita bisa lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, realita pemilihan. Bahwa Tuhan memilih seorang atau satu bangsa dari seluruh umat manusia untuk diangkat sebagai anaknya. Dan Tuhan pun memilih kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita mampu lakukan, tapi karena Tuhan mau memberkati kita lebih dari apa yang kita bisa minta ataupun bayangkan. Nah, walaupun ini benar, saya rasa mungkin saudara masih ragu. Karena kalau kita benar menerima belas kasihan hanya berdasarkan kemurahan dan kebaikan Tuhan saja kepada kita dalam dan dalam waktu yang bersamaan memang dosa itu ada di rancangan Tuhan dibiarkan oleh Tuhan dan semestinya ada di dalam dunia bagaimana caranya Tuhan bisa menyalahkan kita untuk dosa bukankah semuanya terserah Tuhan kenapa kita yang tanggung jawab nah ini juga Salah satu pertanyaan yang Paulus antisipasi. Inilah poin ketiga kita. Misteri pemilihan. Jadi Paulus dengan tegas menjawab pertanyaan ini di ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Di sini Paulus mengingatkan kita tentang fakta paling mendasar saat kita memikirkan pertanyaan ini dalam semua pemikiran kita ini. Bahwa pada akhirnya kita tidak berhak mempertanyakan rancangan Tuhan. Karena faktanya Tuhan adalah sang pencipta. 
Dan kita hanya sekedar ciptaan. Dan kita tidak akan bisa mengerti pemikiran Tuhan. Dan Tuhan tidak berkewajiban menjawab pertanyaan kita. Siapa kita bisa mempertanyakan Tuhan sebenarnya. Dan Paulus mengilustrasikan ini di ayat 21. Kan? Menggunakan analogi Tuhan periuk, tukang periuk. Yang berhak membentuk tanah liatnya dengan kegunaan apapun. Untuk jasa biasa, bisa pula, ataupun untuk tujuan mulia. Bisa dibikin jadi piring mahal, bisa dibikin jadi toilet. Terserah tukangnya. Dan tanahnya nggak bisa protes. Tapi Paulus menyatakan bahwa yang dipilih untuk tujuan mulia itu sama dengan yang lain. Mereka asalnya dari gumpalan tanah liat yang sama. Dan kalau bukan karena pekerjaan Tuhan dalam hidup hidup kita, hidup mereka, tidak ada, kan ada bedanya orang yang dipilih dan yang tidak dipilih oleh Tuhan. Dan Paulus berlanjut di sini, dia 22 dan 23, negaskan bahwa apapun alasan Tuhan menerapkan sistem pemilihan ini untuk keselamatan, yang pasti adalah ini adalah jalan yang paling memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam hikmah Tuhan dan pengetahuan Tuhan sempurna, jalan pemikiran Tuhan yang di atas kita, jalan-jalan Tuhan yang di atas kita, ia telah memutuskan untuk menaruh kesabaran besar terhadap benda-benda kemurkaan yang dipersiapkan untuk kebinasaan, yang tidak dipilih, agar benda-benda yang belas, yang belas kasihannya diberikan kepadanya bisa mengetahui kekayaan kemuliaannya. Dan teman-teman, Kebenaran ini mengingatkan kita untuk rendah hati dan sadar bahwa sebenarnya kepentingan Tuhan, prioritas utama Tuhan, bukanlah untuk menyenangkan hidup kita, bahkan bukan juga keselamatan kita. Tapi kepentingan Tuhan, prioritas Tuhan adalah kemuliaannya sendiri. Agar namanya, agar kemuliaannya dipancarkan di seluruh ciptaannya. Keselamatan kita merupakan hanyalah salah satu cara kemuliaan Tuhan ditunjukkan. Tapi bukan satu-satunya. Jadi walau dalam pertobatan orang berdosa atau dalam hukuman untuk dosa, masih terpujilah nama Tuhan. Sudah harus ingat kan, Tuhan tidak memaksa kita untuk berdosa. Bahkan Tuhan sebenarnya sudah lebih dari cukup sabarnya kepada kita manusia. Dan orang yang terpilih untuk menjadi umat Tuhan juga, mereka tidak terpaksa untuk menjadi umat Tuhan. Karena sebenarnya pada dasarnya kita adalah manusia berdosa dan kita layak dihukum oleh Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya sudah sabar sampai Tuhan tidak membasmi semua pendosa yang ada. Jadi bagi orang yang memang menciptakan Tuhan untuk menunjukkan kebenaran dan keadilannya dengan menghukum dosa, Tuhan cukup tidak membuka hatinya agar ia bisa percaya firman Tuhan. Dan bagi Ciptaannya yang Tuhan mau beri belas kasihan. Tuhan dengan sabar uh, membuka hati kita. Melembutkan hati kita. Membuka pikiran kita agar kita bisa menerima firman Tuhan. Dimana pihak lain Tuhan hanya membiarkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan akhirnya akan menghukum mereka. Membiarkan mereka mendapatkan akibat dari dosa mereka. Tuhan, Tuhan memang kita harus benar-benar mengerti bahwa kebaikan dan keindahan Tuhanlah yang membuat kita percaya. Bukan 
di dalam diri kita sendiri. Kan? Tidak ada seorang pun yang masuk dalam surga karena dipaksa oleh Tuhan, tapi karena sudah kita sudah melihat keindahan dan kebenaran Tuhan. Dan tidak ada orang yang tidak masuk dalam surga yang uh, sebenarnya mau. Kalau mereka tidak masuk dalam surga, artinya mereka tidak berusaha dan memang mereka tidak mau mencari Tuhan. Dan teman-teman, sebenarnya siapa sih yang paling diberkati dalam rencana pemilihan Tuhan ini? Sebenarnya adalah kita, anggota bangsa-bangsa lain. Dan kita orang Indonesia sebenarnya tidak ada urusan dan hubungan sampai dapat menerima belas kasihan Tuhan, belas kasihan dari Allah orang Israel. Kitalah yang sebenarnya disebut Hosea itu sebagai bukan umat Tuhan, bukan bangsa yang dikasihi Tuhan. Tapi karena begitu besar kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, gerbang pengampunan dan keselamatan dibuka untuk semua suku, bangsa, dan bahasa. Yang dulu kita adalah musuh Tuhan dan kita memberontak melawan Tuhan, tapi kita sekarang diangkat menjadi anak Allah yang hidup. Dan mengapa kita bisa dipilih Allah? Karena sebenarnya dalam perjanjian lama, waktu Tuhan memilih Abraham dan turunannya untuk menjadi cara bagaimana Tuhan akan memberkati seluruh keluarga di dunia, mereka akhirnya memberontak melawan Tuhan. Sudah memberikan mereka segalanya. Tapi, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Dan yang memberitahu umatnya melalui Nabi Yesaya bahwa pada akhirnya akan ada satu sisa bangsa Israel. Sisa dari keturunannya Abraham yang akan menaati dengan sempurna perintah Bapaknya di surga. Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham itu yang memberkati seluruh dunia. Yesaya menyebutnya Immanuel, Tuhan beserta kita, Raja yang akan menjadi hamba dan yang harus menderita demi dosa umatnya. Agar kita nasibnya tidak sama seperti Sodom dan Gomorrah yang dihabiskan total oleh karena murka Allah, karena dosanya. Tapi kita, apa yang kita dapatkan bisa menjadi tu, diangkat menjadi anak Allah dan diterima ke dalam keluarganya untuk memuliakan Tuhan. Dan memuji namanya selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Siapa kami? Siapa kita? Saudara. Untuk bisa mendapatkan karunia sebesar ini. Jadi, mengakhiri saudara, saya sadar dan sangat wajar kalau saudara masih bergumul tentang hal ini. Dan sekali lagi, kami di sisi-sisi ingin dan rela menjawab apapun pertanyaan saudara. Dan kalau ini pertama kali saudara mendengar doktrin ini, Sangat normal bila Anda cemas. Atau saudara mungkin takut, apakah saya dipilih? Apa Tuhan? Apakah memang saya nasibnya itu akan menjadi orang binasa atau orang benar? Kalau saudara sedang mencemaskan hal itu, berbahagialah. Karena kecemasan itu adalah salah satu tanda bahwa saudara mungkin dipilih. Karena hati manusia yang berdosa tidak akan mencari Tuhan dengan sendirinya. Roh Kudus harus datang berkarya kepada dia dan menggerakkan hatinya. Jadi apapun yang kita pernah lakukan, sebanyak apapun dan seberat apapun dosa kita, masih akan ada harapan untuk kita. Karena jika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak memilih kita berdasarkan apa yang kita telah lakukan ataupun apa yang kita bisa lakukan, tetapi karena kasih karunianya yang ia beri dengan cuma-cuma dan dengan berlimpah-limpah. Jadi kalau saudara belum, Akuilah, akuilah saudara, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percayalah dalam hatimu bahwa Tuhan sudah membangkitkannya daripada orang mati. 
Kalau saudara sudah bisa percaya ini dengan tulus, itu artinya saudara sudah dipilih oleh Tuhan, dan saudara pasti akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami? Siapakah kami Tuhan bahwa Kau memberi kami kasih karunia dan belas kasihan yang berlimpah-limpah yang Kau perbarui setiap hari Tuhan. Tuhan, kami sering lupa bahwa karena Engkau lah kami bisa selamat, karena Engkau lah dan bukan karena kebaikan kami kami bisa mengenalmu dan Engkau memberkati kita. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang selalu berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Dan berikan roh kudusmu Tuhan agar kami bisa selalu uh, nurut kepada kehendakmu Tuhan. Karena kami tahu bahwa rancanganmu lah yang terjadi. Dan bukan rancangan kami bahwa tujuanmu lah yang akan tercapai dan bukan tujuan kami. Biarlah Tuhan kami bisa menyamakan tujuan kami dengan tujuanmu. Karena tujuanmu lah Tuhan yang akan membawa kebaikan dan yang akan mendatangkan kemuliaan kepada ciptaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.